0: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar
1: Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie ja, war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso weiß denn Neu? <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und.
0: <lacht> oh <what>? <lacht> 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 Ja, hello again. Hello again. Das Beste an diesem Morgen war, als ich dich gerade fragte, was ist das auf deiner Tasse? Und deine Antwort war, du siehst gerade einen Elchhintern. Ja. Sehr schön. Das ja, ist meine schön.
1: Schwedentasse.
0: Das ist ja ein Ding. Ja. Hast du die äh, natürlich auch geschenkt bekommen wahrscheinlich, oder?
1: Nein, die habe ich in Schweden selbst gekauft. Ah,
0: aha. wann warst du in Schweden.
1: Äh, auf der Kreuzfahrt auf der letzten, so, da sind understand. wir ja auch in Stockholm gewesen. Da habe ich äh, Souvenirläden leer gekauft. Ich bin ja kein Souvenirfan, aber bei Tassen hört die Skepsis auf.
0: Ich kann mal äh, alternativ auch meine in die Kamera halten.
1: Mit dicken Schafen drauf.
0: Und ein Schwarzes natürlich. Natürlich. Ja, es ist aber auch wieder. Warum eine werden Ist dieser- Sch-
1: hm? Hm? eine es wieder dieser?
0: Es ist eine wieder dieser Tassen, wo ich nicht weiß, äh, wo die herkommen, wer die gekauft hat. Man weiß es nicht, ist auch egal.
1: Aber wieso werden Schafe immer so dick dargestellt? Die sind doch eigentlich gar nicht so dick.
0: Das stimmt, vielleicht weil sie dann niedlicher aussehen, sympathischer, lustiger, äh, erniedrigt. Vielleicht wenn die Wolle besonders krass wächst, dann sehen sie vielleicht so aus. Tja, merkwürdig, ne? Gibt es überhaupt schwarze Schafe oder sind die eher braun?
1: Ein Kollege hatte ähm, jetzt Fotos äh, veröffentlicht, wo ein schwarzes Schaf zu sehen war. Geil. Tatsächlich, ja. Na
0: gut, dann ist dieses Rätsel schon mal gelöst. Das finde ich gut. Scheint geben, ja. Wie heißt du hier heute? Bunga Bunga? Kennst du doch Bunga Bunga Partys <lacht>
1: mit Silvio Berlusconi? Ich meine, Gott, er bin selig, ist er kürzlich gestorben. Aber ja,
0: ja, aber ja, er hat für immer hat er uns was Schönes hinterlassen.
1: Bunga-Bunga-Bunga-Partys.
0: Bunga 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 Ich denke, diese Partys wird es aber auch ohne Herrn Berlusconi noch geben.
1: Ja, unbedingt. Nicht mehr ganz
0: so prominent, aber ja.
1: Ja. Was war besonders scheiße in der vergangenen Woche?
0: Ach, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich das ähm, sagen kann, ohne es zu sagen. Weißt du, was ich meine? Aber es war was wirklich scheiße. ähm, und ich glaube, ich habe ein Beispiel gefunden, was... Ich muss es ein bisschen verklausulieren. Also stell dir vor, du hast eine Amazon Prime-Mitgliedschaft. Mhm. Weil du da ja Videos angucken kannst und ähm, also für, für du zahlst ja dafür und dann kannst du dir Videos angucken oder du kriegst äh, kostenlose Lieferungen oder so, ne? Ähm, und dann entscheidest du dich eines Tages, diese Mitgliedschaft zu kündigen. Und dann ist ähm, und, und dann stellst du fest: Oh Mist, ich habe aber noch ein paar Tage, also ich habe ja schon bezahlt bis zum Ende des Monats.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die Lieferungen kommen nicht mehr. Und die Videos funktionieren auch gerade nicht, so. Und Mhm. dann rufst du da an oder schreibst da hin oder vielleicht sogar zweimal schreiben, einmal anrufen, so, ähm, können Sie mal gucken, was da los ist und bekommst das erste Mal keine Antwort. Ähm, haben Sie mal eine Nachricht bekommen, können Sie mal gucken, was da los ist, Kommt das zweite Mal keine Nachricht, es ähm, dann an ähm, und landest auf der Mailbox und sagst nochmal so, wenn Sie jetzt nicht antworten, dann muss ich ja mir Seltsames zusammeninterpretieren, so als wären Sie beleidigt oder sowas, ne, dass ich gekündigt habe. Und dann kommt irgendwann eine Nachricht, ja, ähm, t- tut uns sehr leid, wir haben gerade ähm, dafür einfach keine keine Kraft und ähm, auch keine Kapazitäten, uns damit auseinanderzusetzen. Wir melden uns dann demnächst. So. Das war, also in dieser jetzt bisschen flakolle, das ist ja doof, aber ich will ja auch keine Namen nennen und so, das ist ja total Panne. Und so, das ist mir passiert und das finde ich besonders scheiße. Also so wenn, ähm, ja, wenn Amazon Prime auf einmal ähm, sich seltsam verhält und du nicht genau, also und das irgendwie unprofessionell wird so, weißt du?
1: Aber jetzt nochmal zum Verständnis, es handelt sich in der Originalgeschichte nicht um Amazon Prime.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Ach so, das es ist, es ist ja Netflix. eine Geschichte, mit der wir... Es also, ist, na, nein,
0: auch <lacht> 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 nein, es ist, es ist natürlich okay. eine Geschichte, die nicht mit Amazon Prime zu tun hat, aber das war das einzige Beispiel, was mir einfällt, was man so vom ungefähren her äh, haben kann.
1: Ja, ja Mensch, doch haben wir ja richtig viel mitgenommen von dieser Geschichte.
0: was soll ich sonst machen? Ich kann es nicht anders machen. Ich kann nicht sagen, der Michael ist äh, beleidigt, weil ich jetzt nicht mehr mit ihm podcasten will. Und deswegen reagiert er nicht mehr.
1: Okay. Was war denn schön?
0: Schön war, dass wir äh, in der Woche gleich zweimal Besuch bekommen haben zu Hause. Und zwar einmal von meiner Freundin aus der Heimat. Die war für zweieinhalb Tage hier und parallel lustigerweise meldete sich auch noch ein Freund meines Mannes an. Der kam dann direkt nahtlos einen Tag später mit seiner gesamten Familie. Die kommen aus Schweden, das ist lustig, nämlich mit einer Tasse. Und da war die schwedische Familie hier auch nochmal für zwei Tage. Und wir hatten die ganze Zeit die Hütte voll und normalerweise könnte mich das auch stressen. Ja. Aber es war total schön, also auch meine Freundin kenne ich ja nun, da weiß ich ja, dass das schön ist, aber auch äh, die der Freund meines äh, Mannes und die Familie und so, das war richtig äh, sympathischer Besuch. Wir haben äh, zusammen gekocht, wir haben Gesellschaftsspiele gespielt, ähm, also so richtig schön irgendwie, das hat mir Spaß gemacht. Was ist bei dir, du bist eingefroren hier auf dem Bildschirm. Nee, jetzt bist du wieder da.
1: Nee. Ja, das klingt ja sehr spießig, alles. Ui, oh, aber ich höre ich hör dich tatsächlich nicht
0: mehr. Ah, warte mal, warte mal, ich glaube, ich muss mal kurz loslaufen. Mach mal kurz Überbrückungsprogramm.
1: Ich sag's mal ganz verklausuliert. Es wäre jetzt so, als würde sie zwar noch da sitzen, aber würde nicht mehr sprechen. So ist es jetzt.
0: Ich habe schon wieder vergessen, den WLAN-Verstärker reinzustecken. Ah,
1: dann wird es ja jetzt gleich besser.
0: es ja, müsste jetzt gleich besser werden. So.
1: Noch sprichst du nicht mehr lippensynchron.
0: Ah, mhm. das Ach, ist so wie, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, ah, es tut mir sehr leid, dass, äh, dass sie das jetzt hier schon wieder miterleben müssen. Ah, jetzt besser hat jetzt? sich
1: das, glaube ich, ja, es hat sich gefangen.
0: Also, ich sagte gerade, das war richtig schön.
1: Ja, aber spießig. So mit Gesellschaftsspielen Mhm. und so. Und Reni hat gekocht wahrscheinlich. Hat mal ihre guten Rouladen gemacht.
0: Ja, genau. Berenas gute Rouladen, (lacht) die kennt man ja nicht. Nee, sowas kann ich gar nicht. Nee. Aber ähm, ja, witzig war auch so, dass äh, wir uns dann irgendwie, also wir zu zweit äh, über über Paare unterhalten haben. Und ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, nicht niemand persönliches gemeint. Da ging es um, ja, die führen so ein Spießerleben. Und dann habe ich äh, meinen Mann angeguckt, ich sage, aber wir doch auch. <lacht> Was sind wir denn für ein Paar? Ja, wir sind auch Spießer, stimmt. Oder äh, ja, und irgendwie, oder Spießer ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so... Normalo, ne? Finde ich bis zu einem gewissen Grad vollkommen erstrebenswert. Ja, absolut. Ja. es hat sowas äh heile familienmäßiges, ne? Also es war ja, oder. wirklich eine, Ja? Nein. Also es war wirklich nett, weil es waren halt zwei, zwei Kinder, die haben zwei, zwei Töchter, die beiden, die da zu Besuch waren. Und das waren auch einfach sympathische Menschen, weißt du? Also so auch Kinder können ja, gut, die waren jetzt schon 13 und 18, aber trotzdem können ja auch Kinder nervig sein oder so, ne? Waren die gar nicht. Also äh, das, das ältere Mädchen habe ich gedacht, okay, wenn irgendwann, wir müssen mal das schwedische Fernsehen äh, im Auge behalten, weil die hat echt das Potenzial zu so äh, Stand-up-Comedy im Fernsehen, also das ist wirklich äh, äh, so Hazelbrugger-mäßig, weißt du, so, ah. ja. Aber sprechen die deutsch? Ja, ganz gut sogar. Also die die oh. jüngste Tochter spricht, äh, die ältere Tochter spricht richtig gut. So, und die hat, deswegen konnte ich ja auch verstehen, ne? die hat echt so einen geilen Witz, dazu noch so eine trockene Stimme. Irgendwie so. Nee, sehr lustig.
1: Wenn das nicht schon, äh, also wenn Verena Strauß das schon lustig findet, ist das schon viel wert.
0: Du hast ja. ja und natürlich kommt noch eine ordentliche Portion Projektion dazu. Ich mochte die eben einfach, ne? Ja. <lacht> ja. Macht aber nichts, was? Wunderbar so.
1: Was hast du jetzt gekocht?
0: Also, wir haben an Tag 1 äh, gekocht äh, Salbei-Nudeln äh, mit Steinpilzen. <lacht> aus <lacht> <lacht> der Salbei aus dem Garten. Die äh, Pilze nicht, die Nudeln auch nicht. Und an Tag zwei haben wir uns kollektiv für äh, Kartoffelsuppe entschieden. Ach. Ja, nichts mit Rouladen, du. Nee, Mensch. Und zum Nachtisch gab es Eis. Ja, also jetzt tut mir leid, für dein kulinarisches ja. Repertoire ist das jetzt schon wieder vorbei.
1: Ganz spießig.
0: Es sei denn, es <lacht> interessieren dich die nee. Nee, nee. Sa- salbei nudeln
1: Nee, Salbei mache ich gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, nee. letztens hatten wir irgendwie so ein Rezept, da musste dann, äh, mussten auch Salbeiblätter dann hinten dann so drüber. Und da mussten die vorher in, in Öl ausgebacken werden. Und dachte ich, naja, gut, das wird ja wohl schmecken. Also alles, was frittiert ist, schmeckt ja in der Regel. Nein. 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 Nein.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Das schmeckte wie Brustkaramellen in die Fritteuse geschmissen. Also, das war ganz schlimm.
0: Brustkaramelle, das ist aber auch so ein Wort.
1: Kennst du die noch, die man in der Apotheke so kriegt?
0: Ich kenne die noch, aber ich kann mich auch erinnern, dass als meine Mutter irgendwie vor 100 Jahren mal hier in äh, Leipzig zu Besuch war, dass sie auch äh, mich und eine Freundin, so, wir hatten, wir waren mit mehreren Leuten und die fragte so in die Runde, möchte jemand eine Brustkaramelle?
1: Und meine Freundin <lacht> hat,
0: hat sich so schlapp gelacht, weil äh, sie kannte das Wort, glaube ich, nicht. Brustkaramelle, das ist ja fast, also in Zeiten wie diesen darf man das wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Das musste schon direkt gendern.
1: Es ist ja auch mal so, wenn ich in der Apotheke bin, muss ich aber sagen, dass ich dann immer sehr gespannt bin, was sie mir da jetzt noch reintut. Weil man kriegt ja in der Apotheke immer neben dem eigentlichen Medikament ja mal noch irgendeine Gratiszugabe. Ein Goodie. Und, ein Goodie, so. Und <lacht> oft sind es eben Brustkaramellen, wenn sie gerade eine frische Lieferung gekriegt haben, aber es, es gibt ja noch so tausend andere Sachen. Und ich bin immer sehr gespannt und meistens sehr enttäuscht.
0: Taschentücher gibt es auch, Taschentü-
1: auch. Ja, Taschentücher, fürchterlich.
0: Findest du doof? ich ja, ganz praktisch. Taschentücher meine ja, ich. Ich
1: bin bei Taschentüchern aber auch so wählerisch. Und also wenn die dann ihre Werbegeschenke da reinballert, das sind so Taschentücher, die, pff, nee, die biete ich halt jemandem an oder so, aber ich selbst benutze die nicht.
0: Kannst du mir mitbringen, wenn wir uns demnächst sehen? Ja. Ich, ich nehme die dann.
1: Ganz viele habe ich hier noch. Lieber.
0: Ja, also vielleicht ein, zwei Päckchen reichen. Auch.
1: Und Brustkaramellen.
0: Und Brustkaramellen. Aber was gibt es denn sonst noch?
1: Ach, ich habe auch schon so äh, revitalisierende Creme gekriegt. Irgendwas (lacht) so für die Augenringe und so.
0: Und? Warum benutzt du sie nicht?
1: Das stinkt halt immer so, (lacht) was das Zeug dann. Merkwürdig.
0: Na gut, dann kommen wir mal zu dir. Was war denn besonders scheiße?
1: Ich kämpfe in diesem Sommer mit Unkraut. (lacht) <lacht> bei, uns, bei uns vom Haus, ähm, wir haben ja keinen schönen Vorgarten, wir müssen den mal machen lassen, wir warten noch, bis wir das ganze Geld zusammen haben. Und äh, durch diese Platten, die draußen liegen, sprießt das Unkraut in, in, in ungeahnte Höhen und wir sind längst an dem Punkt vorbei, wo man sagt, das kann man mal eben rausreißen. Das ist halt einfach so ähm, eklig verwurzelt und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, es tut mir leid, ich bin ja eigentlich ein friedliebender Mensch, aber wir brauchen jetzt Unkraut, fand ich da. So, und dann äh, bin ich im Baumarkt gefahren und bin in die Gartenabteilung und da, da steht der Unkrautvernichter ja in so Vitrinen, die sind abgeschlossen. Echt, also ja? man kommt da ja nicht so einfach dran. Und dann bin ich dann vorne zu diesem Informationsschalter gegangen und gesagt, guten Tag, ich hätte gerne eine Flasche Unkrautvernichter. Und dann kam dann von dem Verkäufer die Frage. Was m-
0: wollen Sie denn damit machen?
1: Wo wollen Sie das denn anwenden? Und da ahnte ich schon, egal, also da ahnte ich schon, ich muss jetzt genau überlegen, was ich hier sage, sonst wird das hier problematisch. Und dann habe ich mich für die Wahrheit entschieden, was ein Fehler war, weil mhm. ich sagte, ja, für Vorgarten, da wollte ich das auf die Platten sprühen. Dann darf ich Ihnen das nicht verkaufen. Weil der was? Unkrautvernichter da wohl, je nachdem, wie die Platten verlegt sind, wohl nicht abfließen kann. Mhm. Ja, und jetzt? Ja, ich kann Ihnen hier Grünbelagentferner oder einen Unkrautvernichter auf Essigbasis geben. Ja, brauche ich nicht.
0: Also, Aber ganz ehrlich mal, Essig funktioniert.
1: Nee, hier nicht. Habe ich schon probiert.
0: Auch nicht der äh, Essenz? Nein,
1: nein, nein. der Essenz habe ich schon zweimal versucht und hat nicht funktioniert.
0: Der Essenz, danke schön, dass du meine (lacht) Grammatikscheiße auch noch wiederholst, du Arsch.
1: Okay, dann habe ich gesagt, gut, dann kommen wir hier nicht zusammen. Und habe noch auf dem Weg zum Parkplatz äh, dann äh, bei Amazon Prime äh, eine Flasche Unkrautvernichter bestellt. Die haben keinen dummen Fragen gestellt, ein Tag später war die Scheiße da.
0: Ach, die liefern also noch, obwohl, naja.
1: So, so eine große, so eine große Flasche und dann musste man das eins zu 5 mischen, habe ich gemacht. Ich hatte natürlich nicht so ein Hightech Sprühgerät, sondern ich habe dann so eine, so eine Sprühflasche genommen. Ne? So, eine, mhm. so, ja. So, und dann habe ich das da reingemacht, dann habe ich das einmal so durchgeschüttelt und bin dann rausgegangen und äh, das erste, leider, ich habe, ich habe mich ein bisschen vertan und habe mir einmal den Unkrautvernichter ins Gesicht gesprüht. Oh nein. Ich habe die Flasche falsch rumgehalten. Es war, stand ich so im Nebel des Unkrautvernichters. Oh no. Ja, ich hatte einen leichten Hustenreiz, hatte auch ein bisschen Halsschmerzen im Laufe dieses Tages. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe das dann äh, egal, Augen. Ey, du unwohl. machst doch
0: solche Geschichten absichtlich, damit du hier was Cooles zu erzählen ja, hast. Ja, natürlich. Oder? Also mir passiert so ein Scheiß nicht. Ich muss mich wirklich mal anstrengen.
1: Ich habe das dann richtig verwendet, auf das Unkraut gesprüht und was soll ich sagen, 60 Minuten, da war die Sache erledigt.
0: Ist denn aber, also ich habe mich schon immer gefragt, was ist eigentlich so, also Unkraut ist ja auch ein Unwort, das gibt es eigentlich gar nicht, es ist, einfach ja, Beikraut. Ein, ein, es ist einfach eine Pflanze oder irgendein Gewächs, was was unser äh, Spießerauge nicht haben will, ne? eigentlich genau. eine Unverschämtheit.
1: Ja, aber sieht halt ganz furchtbar aus. ne?
0: Weiß ich gar nicht. Aber gut, es ist jetzt auch nicht mehr zu kontrollieren, weil es ist ja jetzt weg.
1: Naja, es ist nicht weg, weil ähm, es ist ja nur vertrocknet. Es liegt halt jetzt darum.
0: Jetzt muss es einer wegfeudeln.
1: Jetzt müssten wir es wegfeudeln. Und ähm, am Wochenende äh, letztes saßen wir hier und haben gesagt, was machen wir? Machen wir das Unkraut vorneweg oder trinken wir Bier? Wir haben uns für das Bier entschieden. Und dann war das Wochenende <lacht> auch schon vorbei. <lacht> <lacht> oh nein. Aber äh, ja, Unkrautvernichter, schönes Thema.
0: Was war denn, ja, es wird nicht das Thema des Tages heute, das kann ich dir schon mal verraten, was war denn besonders schön
1: Unsere geschätzte Silke, die uns hört, hat mir eine Nachricht geschrieben und äh, sagte, ich würde mich ja immer aufregen über sämtliche vegane Ersatzprodukte und so. Und sagte, dann schrieb sie, ähm, ich soll es doch mal damit probieren, die einfach nicht mehr zu essen und stattdessen viel mehr selber zu machen. Und hatte mir einen Buchtipp gegeben mit von einem veganen Koch. Sebastian Kopien heißt er. Klingt vom Namen her, als käme der irgendwie bei euch oben aus der Ecke. Oder zumindest zu Berliner Raum oder so. Keine Ahnung, ich habe mich ehrlich gesagt mit ihm selbst nicht beschäftigt. Ist auch völlig wurscht. Ähm, und der hat ein äh, mehrere Kochbücher geschrieben. Es gibt noch mit einem, es gibt so einen veganen Arzt, der oder Ernährungswissenschaftler, der dann so ein bisschen noch so den Background dazu liefert. Und auf jeden Fall machen die zwei zusammen Bücher, die mh, gar nicht so billig sind, aber ich wollte es mal probieren, weil eben, wenn es schon, schon vorgeschlagen wird. Und dieses Buch habe ich gekauft. Das ist äh, toll, weil da sind halt so normale Rezepte drin. Weißt du, da, da ist einfach so, da ist so ein Rezept für mach, mach doch deinen Frischkäse selber.
0: Ja, so. sowas oder sowas, ne? Ja, 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 ja. Mhm.
1: Oder ähm, was habe ich heute? Ich habe heute Morgen aus Interesse halt noch mal reingeblättert. Ähm, ähm, ich kaufe ja von einer, einer großen Salatfirma einen veganen Eiersalat, weil der wirklich sehr lecker ist. Der besteht halt aus Kichererbsen. Und da ist ein Rezept drin, wie man das selber machen kann. Werde ich halt, werde ich halt mal, äh, werde ich halt auch mal ausprobieren. Aber gestern haben wir ein richtiges Gericht aus diesem Buch gemacht. Und zwar mein Wohlfühlgericht schlechthin. Das was mir tatsächlich ja auch fehlt, was ich, was ich irgendwie fast einmal die Woche früher mit Fleisch gegessen habe, Spaghetti Bolognese. Mhm. Ich hatte hier im Podcast schon mal erzählt, dass ich das ultimative Bolognese-Rezept gefunden habe. Das war ein orientalisches. Ich habe es ja dann nochmal gekocht und habe dann irgendwie beim Essen gesagt, nee, eigentlich ist es das gar nicht, weil es schmeckt viel zu orientalisch. Es schmeckt überhaupt nicht nach Bolognese. Also haben wir das wieder bleiben lassen. Und jetzt haben wir das aus diesem Buch gemacht und es versprach, wirklich italienisch zu schmecken. Es war ein Fünf-Stunden-Gericht. Okay. Ich habe in der Zeit auch schwarzes Dahl gemacht. Der Christoph hat dieses, diese diese Pasta gemacht und ich habe dann schwarzes Dahl gekocht, weil dann haben wir beide fünf Stunden was zu tun gehabt. <lacht> Schön. Und das ist äh, wir sind gestern hier echt ausgerastet vor Begeisterung, weil das war mit Abstand das Beste, was wir, was wir seit ewigen Zeiten gegessen haben.
0: Selbst besser als das mit Fleisch?
1: Ja. Also, Ach, ehrlich? ich habe, ich habe sogar gesagt, also da, ich habe gesagt sogar, äh, wenn jetzt hier mein Schwiegervater sitzen würde, der ja seines Zeichens Metzger im Ruhestand ist, der würde das, der würde das vermutlich gar nicht schmecken.
0: Ja, der macht doch mal den Test. Das ist natürlich mühsam.
1: werde ich auch mal machen. Also es war so lecker. Aber fünf Stunden. Oh. Ja, du musst Tofu ähm, ähm, ganz klein hacken, dann mit Öl und Salz mischen und dann muss das für eine halbe Stunde in den Backofen zum Rösten. Mhm dann kommt so der Klassiker Möhren, Sellerie, äh, Zwiebeln, das muss dann angedünstet werden, dann kommt der Tofu dazu, dann muss das immer alles ordentlich anrösten im Topf, das musst du dann wieder abkratzen unten, damit da wirklich richtig Röstaroben dran kommen, und dann wird das dreimal mit Rotwein abgelöscht.
0: Oh, das ist ja auch schon eine Gefahr, also gerade wenn ich an euch denke.
1: Ja, wir haben auch zwei Flaschen getrunken während der fünf Stunden. (lacht) Ähm, Genau, und dann wird das alles da rein und dann wird das ein bisschen gewürzt und dann kommt das äh, mit dem Topf für äh, vier Stunden in den Backofen bei 140 Grad. Es war mega.
0: Also klingt geil, Und natürlich schon wieder, ich muss da ein bisschen drauf rumreiten, in Energiezeiten wie diesen, muss man aufpassen, dass da nicht auch immer einer bei dir an der Tür klingelt und dann die Bolognese-Polizei kommt. Quatsch.
1: Also es war großartig. Vielen Dank für diesen diesen Buchtipp und ähm, natürlich, wie es meine Art ist, ich bestelle viel zu viele Klamotten, äh, habe ich jetzt natürlich noch alle anderen Bücher von ihm bestellt.
0: Bei Amazon Prime.
1: Bei Amazon Prime. Amazon zeigt mir bei meinen Bestellungen inzwischen immer den Hinweis, bitte achten Sie auf Ihre Ausgaben. Das finde ich auch eine Unverschämtheit eigentlich.
0: Wirklich? Du ich Ja. Sag, einfach kündigen, weißt du? Denk an meine... Nee. Äh, Sebastian Kopien übrigens kommt aus München. So steht es zumindest Ach, äh, im Internet. Ja. 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 Habe
1: ich Richtig. mich wieder blenden lassen von dem Nachnamen. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. 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 Achten Sie auf Ihre wirklich? Achten Sie auf Ihre Ausgaben, das war ja. wirklich interessant, oder?
1: Ja. Aus Prinzip habe ich dann noch einen Reiskocher bestellt gestern.
0: <lacht> oh, so einen hatten wir auch mal. Den wollte mein Ex-Mann haben, der Erste, der gute, und dann ist er dem runtergefallen. Und Ach. dann hatte der so eine Beule und hat dann, der war toll, der Reiskocher, also ich hätte den gar nicht gewollt, aber und dann spritzte der immer so. Weißt du, und hat eigentlich die ganze Küche nur mehr versaut. Ach. Also pass auf, dass er den nicht runterfällt.
1: Nein, ich muss echt sagen, ähm, ich habe gerade wieder so eine Phase, ich weiß auch, dass das wieder vorbeigeht, leider. Ich habe gerade so eine Phase für qualitativ hochwertige Lebensmittel. Mhm. Also es gibt bei mir so Phasen, da denke ich dann immer, ja, mal das reicht doch, wenn du einmal die Woche zum Aldi gehst. So, für 30 Euro hast du eingekauft. Musst du doch nicht jedes Mal so viel Geld ausgeben. Und dann habe ich so eine Phase, so wie jetzt, wo ich dann denke, nee. Du kaufst jetzt eben nicht den 2,50 Euro Reis aus dem Supermarkt, sondern du gibst jetzt mal Geld aus und kaufst dir den richtigen Reis. Und dann fährst du auch mal in einen Asialaden und dann lässt du dich dabei beraten und dann kaufst du da einen vernünftigen Reis, nimmst dann auch 10 Kilo mit, damit es sich gelohnt hat. Und dann mache ich den hier zu Hause und denke mir dann beim Essen schon, ja.
0: Ja, meine, ja, gut, steht, du hast recht, ja. Es
1: ist halt einfach, es ist halt einfach was anderes. So. Ja.
0: Ein Hoch auf die Qualität. Ja. Okay. Ähm, kommen wir zum Thema des Tages. Mhm. Im Ansatz haben wir schon darüber gesprochen. Und das ist auch etwas, wo wir beide was dazu erzählen können. Das Thema ist Freundschaft. Ach. Ach. Und da können wir ja aus mehreren ähm, Blickwinkeln drüber sprechen, weil zum einen sind wir ja auch befreundet. Richtig. Und äh, zum anderen ähm, ist der Aufhänger, weil du mich ja immer fragst, eben der dieser Freundemarathon, den wir jetzt hier bei uns zu Hause hatten. Da ja. habe ich so darüber nachgedacht, wie wie schön das ist, ähm, Freunde zu haben. Und mhm. meine Freundin, äh, die eben jetzt zu Besuch war, die hat auch mal, ich kriege den Satz leider nicht mehr so, so im Original zusammen, aber ähm, die hat auf jeden Fall mal sowas gesagt, ähm, Liebe äh, hat mit einem Partner nichts zu tun. So auch unter Freunden äh, kann man sich ja lieben natürlich. Und ich finde auch, dass ähm, das manchmal in Freundschaften noch ein bisschen entspannter zugeht, weil ähm, man Freunden irgendwie, ja da setzen wir andere Maßstäbe an, glaube ich. Ne? Also wenn der Freund oder, oder der Partner äh, mal sagt... Ähm, also die nächsten drei Monate brauche ich mal meine Ruhe. So, dann gucken wir komisch. Aber wenn das ein, ein Freund sagt, dann äh, kommen wir da besser mit klar, oder?
1: Ab wann ist denn jemand befreundet mit dir? Es gibt ja noch Bekannte, ist ja so Ja, eine das Stube. stimmt.
0: Das muss man eigentlich. Hm, das ist wirklich auch eine gute Frage. Ähm, also es setzt natürlich ein gewisses Vertrauen auch voraus. Es gab schon Leute, die, die gesagt haben, ja, hier, wir sind befreundet, wo ich dachte, nee, warte noch. Weißt du, also so, also ja, gerne, so. Nur ich muss erstmal schauen, ob das wirklich auch passt, weil also, es ist ja nichts inflationäres. Also Bekannte habe ich ohne Ende. Ja. Aber Freunde ja nicht so viele. Die kann ich dann vielleicht an einer Hand abzählen oder so.
1: Ich finde immer Bekannte, die trifft man mal so zufällig irgendwo. Und Freunde, den schreibt man mal so oder die ruft man mal an. Oder äh, man trifft sich mit denen so aktiv. Also man geht aktiv auf denen. Ich käme nie auf die Idee, bei dem Bekannten anzurufen, hast du Lust, ein Bier trinken zu gehen. Das mache ich nur bei Freunden so.
0: Ja, oder wenn du das bei dem Bekannten machst und das macht Spaß, dann wird der irgendwann zum Freund, glaube ich, weil ihr ja. das wiederholen würdet, ne? Ja. Also, so wie wir zum Beispiel, wenn wir jetzt demnächst unser unser äh, ehemaligen Radiotreffen da machen, wenn wir uns, das sind ja, also ähm, das, wir sind ja Freunde, obwohl wir uns alle sehr selten sehen. Ja. Und ähm, trotzdem, aber wenn ich das so ausmache, euch erzähle ich halt fast alles. Ja. Also, und fast sage ich, ich glaube, die Dinge, die ich euch nicht erzähle, erzähle ich also höchstens mir selber so, weißt du?
1: Freunde haben bei mir immer, ich merke das dann. Ich habe das ja hier auch schon mal gesagt, ich bin manchmal ein bisschen schludrig, so, ne, was so die das Aufrechterhalten von Kontakten betrifft, weil einfach so vieles so passiert. Und ähm, ja. richtige Freunde, das ist dann immer so, da kannst du dich auch in einem halben Jahr melden und brauchst dich überhaupt gar nicht rechtfertigen, warum du dich jetzt erst meldest. Mhm. So, da habe ich auch keine Hemmschwelle, mich zu melden. Ne? Mhm. also weiß ich nicht, wir haben uns glaube ich mal über ein Jahr oder so, haben wir, haben wir nichts voneinander gehört, aber wir wussten immer, der andere war da und ich könnte da jetzt anrufen, das wäre ja gar kein Problem mhm. und es kommt nicht die Frage, also Reni wieso hast du dich jetzt zwölf Monate nicht gemeldet, das ist genau. völlig
0: das ist völlig
1: abwegig also da käme ja kein Mensch drauf also
0: weil das da ist ja so halt so eine Grundsicherheit, also Grundsicherheiten nenne ich jetzt mal das Wort äh, da, da steht nichts zur Debatte also es ist nichts Existenzielles weil so die Verbindung ist halt da ja. Das ist so wie wenn du einen Telefonanschluss hast und du telefonierst ein Jahr nicht. Du weißt, aber wenn du nach einem Jahr den Hörer, funktioniert äh, funktioniert's halt noch.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und das mag ich, ne? Und da, da habe ich, da habe ich tatsächlich auch nur eine Handvoll Freunde, die das, die das können. Und äh, dass das würde ich auch sagen, das sind dann halt meine Freunde. Ähm, und ja, da kannst du, da kannst du dich immer melden. Das finde ich halt super. Ähm, und wenn nicht, dann ist es kein Untergang. So. Und die ja. kennen mich dann auch gut genug. Und die wissen halt auch, äh, wenn ich jetzt anrufe, dann ist auch alles gut. Da lasse ich auch alles für stehen und liegen. Ne? Wenn du jetzt sagen musst, ich brauche ich brauch dich jetzt, dann setze mich ins Auto und fahr.
0: Ja, das ist krass. Da bin ich dann zum Beispiel immer echt äh, total ja berührt, weil das finde ich, ähm, ich frage mich dann immer, würde ich das auch, bin ich auch so? Da fehlt es mir echt so ein bisschen an Selbsteinschätzung. Also weil das echt was Besonderes ist. ich Also ich würde jetzt, ja, ich glaube, das mache ich auch. Aber das kommt ja auch nicht so oft vor. ne Also nee. das finde ich, das ist schon echt eine große Nummer, finde ich.
1: Das sind aber ja dann auch dann, das sind dann auch Krisen, ne? Also, es mhm. ist da ja nicht so. Ich habe jetzt total Lust, mit dir einen Kaffee zu trinken. Also dann, Klar. da muss, da würde ich dann auch sagen, ja, finde ich jetzt auch schön, aber <lacht> ist jetzt gerade etwas unpraktikabel. Aber wenn, wenn mich jemand anruft, egal zu welcher Tag- und Nachtzeit, und ich würde denjenigen oder diejenige zu meinen Freunden zählen, und ich merke, da ist jetzt, da ist jetzt Krise.
0: Ja, du also, hast recht. Ne? Also, ja. ähm, da denke ich,
1: da, da denke ich nicht mehr drüber nach.
0: Vor allem, wenn ich an dich denke, du würdest ja erst dann anrufen, wenn es wirklich schon kurz vor vorbei ist. Ja, ich, also ja,
1: aber ja. ja.
0: Also ich weiß noch äh, diese diese Geschichte, wo äh, wo du mich mal angerufen hast. Da war ich mit einer anderen Freundin gerade im Café und ich glaube, da gab es halt eine eine ne Trennung bei dir, ne? Ja. Also, so und äh, ich habe, du hast mich angerufen. Ich glaube nicht, dass du geweint hast, sondern ähm, du warst einfach vollkommen fix und fertig. Und ich hatte den Hörer am Ohr und dann habe ich stellvertretend angefangen zu weinen, weil, weil mich das so sofort so, und das war ja genau so eine Situation. Okay, du kommst jetzt hierher ja. und dann packen wir dich ins Auto und dann so. Ja, so genau.
1: Und es war Silvester.
0: Echt, das war dieser Silvestertag? Das
1: war dieser Silvestertag. Wo du dann sagtest, wir machen jetzt heute Abend Party und wo, wo setzt man jemanden hin, der gerade frisch getrennt ist? Man setzt ihn vor's Fernseher und, vor's Fer- vor den Fernseher und macht Herbert Grönemeyer live an.
0: Naja, das hast du schon mal erzählt. Ja, ich <lacht> dachte, das wäre ein anderer <lacht> Tag, wie auch immer. Aber Schau
1: mal, hier sind meine Steakmesser. Ich mhm. gehe mal ins Bad. <lacht> das Problem erledigt sich jetzt gleich. <lacht> Nein, das wird böse gemacht.
0: Oh, Feier. Ja. Ja, 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 oh Gott.
1: In der schlimmsten Wohnung, die du je hattest.
0: Das war diese, ich, kurz vor, ich gehe weg aus äh, Düsseldorf, ne?
1: Das war wirklich übelster Plattenbau. 70er Jahre,
0: äh, ewig nicht saniert. Aber da habe ich mich auch gegruselt in der Bude. Das war ganz schön. Das war schlimm. Ja, aber das war halt, um das mal zu erklären, das war so eine Übergangswohnung. Ich ich, ähm, wusste, ich muss mein Leben und will mein Leben drastisch verändern. Ich war gerade, also ich war, ich war ja mit jemandem zusammen ähm, oder der der mich einen Monat vorher gefragt hatte, willst du äh, nicht bei mir einziehen? Und dann hat er sich äh, vier Wochen später überlegt, dass er doch lieber mit einer anderen Vögelt und mit mir Schluss machen muss. Also es war ja auch so eine Scheißsituation. Und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's. Ähm, jetzt gehe ich weg aus, äh, aus dieser Stadt, einfach mal um was anderes zu machen. So. Ja, und ja.
1: das war was anderes.
0: diese. Woche. Naja, und diese Woche war halt, ich nicht. wollte halt mich nicht noch mal, bis ich einen neuen Job gefunden habe, irgendwie, ja. äh, wollte ich mich nicht noch mal komplett neu einrichten. Ne? So. Ja. Äh, und ich hatte ja auch schon ein halbes Jahr lang, äh, hatte ich ja schon äh, bei anderen Menschen gewohnt und so. das ja Naja, blabla bla, bla, darum geht's ja jetzt nicht. Aber das waren so, wobei das war eigentlich auch eine coole Geschichte, als ich äh, damals, als der sagte, äh, so, ja, ja, mache ich jetzt Schluss. Äh, damit ich äh, mit einer anderen vögeln kann, ohne dass das äh, mir als Fremdgehen angekreidet werden kann. Da stand ich ja dann da, war ja wirklich gerade frisch eingezogen und habe dann ja irgendwann äh, jemanden kennengelernt, so äh, einen Freund von Freunden, der äh, mich so gefragt hat, ja, und und du, was machst du so? Und dann habe ich gesagt, ach, ich habe gerade gar keine Wohnung. Und er sagte, aus dem Bauch raus, und wir kannten uns kaum, du kannst in meiner wohnen. Ich bin unter der Woche nicht da. Mhm. Und das fand ich irgendwie so cool. Also so, hä? Da, daraus ist auch eine Freundschaft entstanden dann. Ne? Ja. Also, und da, also, weil das waren irgendwie so das, menschliche Größen irgendwie. Äh, da ja. rastet das dann sofort irgendwie ein. Ne?
1: Du merkst es ja auch erst in solchen Krisen, was für Freunde du hast, finde ich immer. Also es gibt ja, ja. auch, es gibt ja, finde ich, auch. Es, 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 es gibt dann auch gibt auch so Situationen, Situation, wo man immer denkt, das ist ein guter Freund, und äh, dann stellt sich aber dann irgendwie in Krisen dann raus. Na, so gut ist der dann doch gar nicht.
0: Ja, das ne? stimmt. Also
1: wenn 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 das jetzt gerade nicht geht oder wenn hier wenn hier nicht äh, wenn man sich mit dem dann nicht äh, treffen kann, sich nicht unterhalten kann, äh, wenn der nicht da ist, wenn er auch kein Interesse daran hat, dann merkst du halt, okay, dann aber da, da geht sowas natürlich dann auch kaputt.
0: Hm. Das ist logisch,
1: ne? Ja.
0: Also ich, ich guck mal hier gerade, irgendjemand hat mir nämlich äh, auch neulich gesagt, ähm, der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich nicht bei der ersten Begegnung, sondern bei der letzten. Also so bei Trennung, das ist, ich weiß nicht mehr von oh, wem das ist. Das ist jetzt auch sehr tiefgründig. Aber, aber irgendwie, ja, also so in Trennungen, da merkst du schon auch was finde ich. Also wie läuft so eine Trennung ab? Kannst du das annehmen oder ist das fies? Weißt du, man kann sich ja auch auf auf faire Weise trennen, man kann sich auf fiese Weise trennen, man kann auf faire Weise mit einer Trennung umgehen, äh, man kann aber auch komisch werden dann so. Das, das, hat auch, das hat auch schon viel Potenzial, finde ich.
1: Wobei, wir reden ja immer nur über die über die schlimmen Zeiten, aber man muss auch mal sagen, Freunde in guten Zeiten, das ist ja eigentlich auch was Besonderes. Also ich kann ich kann mich erinnern vor ein paar Wochen habe ich äh, einen, einen Freund äh, wieder getroffen nach Urzeiten mal wieder gesehen. Da war das auch so, äh, dass es sofort war wie als würde man sich jede Woche treffen. Es war total angenehm und ähm, man fällt sich dann so in die Arme und dann in dem Moment habe ich dann gemerkt ja das ist halt Freundschaft.
0: Ja. Freundschaft
1: Freundschaft fürs Leben. So. Und wir haben da gesessen und Stunde um Stunde und haben äh, haben uns unterhalten und es war wirklich wie früher und ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren und äh, als ich dann zu Hause war, habe ich, äh, das mache ich dann auch mal ganz gerne, dann einfach nochmal eine WhatsApp geschrieben, irgendwie äh, cool, dass wir uns wieder gesehen haben und dann kam nur zurück äh, und es war so, als wären wir äh, wären wir nie weg gewesen mhm. und das war ja genau das gleiche, was ich auch hatte und da Cool, hat einem ja so also fast schon eine Träne runter, weil das halt unglaublich schön ist, wenn der andere das dann genauso sieht, ganz unabhängig davon. Mhm. Ja, und das äh, das ist natürlich äh, toll und ähm, ja, das finde ich halt auch viel schöner als natürlich in den Krisen.
0: Klar, wobei, also die also, ich, mir fällt eine Geschichte ein, die war so ähnlich. Ich habe mal vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren eine Ausbildung in einem oder ein Praktikum, glaube ich war es sogar, im Rahmen einer Ausbildung bei einem Unternehmen gemacht und da habe ich, äh, nennen wir sie mal ähm, Magdalena, so, ja, äh, kennengelernt und dann haben wir uns, dann war ich irgendwann weg und haben wir uns aus den äh, Augen verloren und ähm, ja, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre nicht, nicht gesehen und dann arbeitete ich irgendwann in, äh, in Düsseldorf, äh, in so einem Hinterhof und mit Blickrichtung aus diesem Hinterhof-Tor nach vorne auf die auf die Straße, ich ging da gerade so hin und es fuhr eine Straßenbahn vorbei und in dieser Straßenbahn saß diese Magdalena. So. Und das war wirklich wissen wir wie in so einem Film, weil ich habe ja also sie nicht gehört, aber ich habe gesehen, wie sie ihr Mund meinen Namen formte und mein Mund formte ihren Namen. Magdalena. Und dann haben wir so das war irgendwie krass. So scheiße, weil die Straßenbahn fuhr ja weiter. So.
1: Man möchte hinterher rennen. Hast du aber nicht gemacht.
0: Nee, das, das hätte ich nicht geschafft. Dafür war ich zu weit weg. Aber dann habe ich in dem Unternehmen angerufen, da wo, es, wo ich halt damals sie kennengelernt habe. Und das war wirklich ganz... sie hatte schon gekündigt. Und ganz knapp, so ein paar Tage, bevor sie weggegangen ist, habe ich sie da noch erwischt. Ja. Und so haben wir dann äh, den Kontakt aufgenommen. Mittlerweile aber, muss ich sagen... Äh, hat es auch eine Trennung gegeben hier, weil ähm, da auch was schiefgelaufen ist. So. Hm. Traurig. Ja, aber das, also das finde ich auch, vielleicht müssen wir das doch nochmal ein gesondertes Thema, ne? Aber ähm, wenn jemand deine Freundschaft missbraucht, finde ich dann auch, und, und ich unterstelle keine böse Absicht. Nur weil wenn du einfach feststellst, es passt nicht mehr, da musst du ja auch selber für dich sagen, ey, okay, also den Scheiß mache ich jetzt nicht nochmal mit. Ja.
1: ja, Ich finde ja, es gibt Freunde fürs Leben, die hat man irgendwie äh, f- wahrscheinlich bis zum Ende. Mhm. Und dann gibt es aber auch Freunde für z- gewisse Zeiten.
0: Das stimmt. Wobei in diesem Fall, jetzt muss ich nochmal einhaken, ich glaube, ich werde die bis an mein Lebensende immer unter der Kategorie Freundin abbuchen. Vielleicht Freundin, mit der ich nicht sprechen kann. Ja gerade. Ja. Aber ansonsten, ja, das stimmt, so Wegbegleiter sind das ja auch. Ne? Ja.
1: Werden dann aus Freunden wieder Bekannte?
0: Manchmal schon. Oder waren es dann jemals Freunde? Tja. Also, ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, man kann es auch ganz gut daran erkennen, ob, ob du wieder genau da anknüpfen kannst, wo du aufgehört hast. Also, was weiß ich, zehn Jahre nicht gesehen und du hast aber immer sofort noch diesen Draht, diese Verbindung. Oder, ja.
1: Schwierig, ne, zu definieren. Ja.
0: Wir verändern uns ja auch. Nee, ich wahrscheinlich, ja.
1: Wir hatten ja auch eigentlich viel Potenzial, eigentlich Wegbegleiter oder Bekannte zu sein. Wir haben zusammen mhm. gearbeitet. So, und das, auf der Arbeit, das ist ja dann eigentlich gerne eine Grundlage für auf Zeit, so. Stimmt, ja. Aber wenn dann, wenn dann so aus wenn dann halt so viel krasses in, in, in Leben passiert und äh, das dann das dann ja einen ganz anderen Stellenwert hat als das gemeinsame Arbeiten, dann wird daraus ja dann mehr. Für uns war ja irgendwann der Job nur noch Beiwerk. <lacht>
0: Das stimmt. Und vielleicht kann man dazu aber auch mal erwähnen, wir haben ja also im Doppel diese Morgenradiosendung moderiert. Das ist auch nochmal was ganz Besonderes, wenn man sich darauf einlassen mag. Es ist schon ein bisschen so auch so eine Zwangsehe, ne? Ja, ja. Also, weil es so eine Son- Sendung ist ja langweilig, wenn du immer an der Oberfläche kratzt. Also, wenn wir jetzt hier nur so oberflächlich, wenn ich immer nur diese Amazon Prime verschlüsselte Geschichten erzählen würde, wäre langweilig, ne? Also, manchmal muss man einfach auch wirklich aussprechen. Und deswegen, glaube ich, war das halt auch eine qualitative Entscheidung. Komm, wir packen aus. Wir sind, wer wir sind. Du hast
1: gesagt, wir müssen saufen gehen, haben wir gemacht.
0: Das Sonst hat, hätte das es hat nicht funktioniert. Also komm, hier mal einen Dank an den äh,
1: ähm, An Thorsten Eck, Schorn.
0: An Thorsten Schorn. Damals war er bei 1Live. Ist der da noch? Nee, ne, dafür ist er jetzt mittlerweile zu alt. Äh, 1Live beim WDR Fernsehen ist er ja auch. und so. Wie auch immer, scheißegal. Der hat gesagt, ja, wenn ihr euch gerade nicht zusammenfindet, müsst ihr erstmal mal saufen gehen. Das hat ja auch irgendwie funktioniert.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren.
0: Ich weiß es noch, ich weiß zwar nicht mehr, wie der Name äh, in, des Düsseldorf. in Düsseldorf in so einer Eckkneipe.
1: Haben wir da auch diesen Schnaps getrunken, den man anzündet?
0: Kann sein. Ah, viel ja, also diese alkoholischen Dinge, das ist ja, also bei mir hat sich das ja verändert, ich trinke ja nicht mehr so exzessiv, wie du es immer noch tust, offenbar, ne?
1: Ja, es ist ja nicht exzessiv. Es ist normal
0: geworden. Oh, Feier. <lacht>
1: Ja, aber wie willst du denn dann bei unserem bevorstehenden Revival, äh, bestehen?
0: Ich schummle.
1: Du schummelst? Ich muss das dann trinken, was du dann kriegst?
0: Nee, ich möchte, ich möchte mich nicht ins Koma trinken. Das finde ich ganz schlimm. Nee, ich habe also weder ins Bock. Ins auf... Koma, davon spricht doch keiner. Ja, also, also guck mal. Ich habe, als wir jetzt hier Besuch hatten, habe ich zwei Gläser Rotwein getrunken und ich hatte den ganzen nächsten Tag einen Kater. Oh. Okay. Ja.
1: Aber dann ist es ja super, weil äh, wir haben ja äh, wir haben das gleiche Hotel. Ich habe es ja jetzt auch gebucht. Äh, ähm, und äh, dann ähm, weiß ich ja, wie ich ins Hotelzimmer komme. Dann kriegst du meine Karte, dann kannst du mich da reinschieben.
0: Kann ich dich da reinschieben? Äh, soll ich einen Rollstuhl mitbringen? Nee. nee das du schon den Aber äh, denk dran, ne, wir wollen ja da auch eine Podcast-Folge aufzeichnen.
1: Ja, das machen wir ja morgens.
0: Ach, das machen wir morgens. Ja. Ach so, das Beim wusste ich.
1: Sektfrühstück.
0: Achso, ich dachte aber an <lacht> Morgen nach dem Abend. Nee. Äh, nee. Nee. Oh ja, gut, dann alles klar. Ja. Mhm.
1: <lacht> Was ist denn Gift für eine Freundschaft?
0: Ich würde sagen, das sind ähnliche Dinge wie ähm, in Partnerschaften auch. Eifersucht, Konkurrenz. Geld. Ja, Geld. Daran ist. Ich nenne sie immer noch Magdalena, diese Freundschaft zumindest auf Eis gelegt worden. Also vielleicht, soll ich mal die Geschichte erzählen? Oder ist das gerade... kannst du machen, klar. Ähm, also es war irgendwie so, dass sie ähm, in einem anderen Land lebt und sagt, boah, wir haben hier keine Kohle, alles scheiße. Und dann habe ich gesagt, na guck mal, ich habe vielleicht einen äh, Job für dich. Ähm, ich brauche eine Übersetzung. Wenn du mir das übersetzt, so dann machen wir halt, dann, dann bezahle ich dich dafür. Ne? So, es war wirklich was also es war zum einen Freundschaftsdienst, aber zum anderen konnte ich das auch wirklich gut gebrauchen. So. Und dann hat sie gesagt, ja, hier in, in Spanien ist ja auch scheißegal. In Spanien ist es so, äh, da zahlt man vorher und dann kommt die Leistung. Mhm. <lacht> ja, ich fall, also mein Bauchgefühl, ich hätte darauf hören sollen, ich dachte schon irgendwie komisch unter Freunden, weißt du so, warum macht die es nicht einfach und dann bezahle ich sie? Naja, ich habe das gemacht. Ziemlich viel Geld. Wirklich richtig viel Geld. Ähm, und es kam nichts. Sie hatte sich selber, sie also hat gesagt, sag mir, bis wann du fertig bist. Sie hatte sich selber eine Deadline gesetzt und äh, es kam nichts. Was aber dann, dann habe ich nachgehakt. Wie sieht's denn aus? Und dann hatte der Hund die Katze gefressen und die oh. Katze, den, solche Sachen und äh, ja, aber versprochen und Wirklich, und wenn du nicht zufrieden bist, gibst du dein Geld zurück. So, so ein, die hat mir einfach Scheiße erzählt. Wenn du nicht zufrieden bist, kriegst du dein Geld zurück, bla bla bla. Ich habe am Ende äh, nichts bekommen, außer so ein halbherziges aus dem Google Translator, so wo ich gesagt habe, nee, also dafür zahle ich nicht äh, so viel Geld. Also ja. über 1.000 Euro, ne? Mhm. Ähm, nur einfach mal um diese, die, diese Schwere auch, diese Dimension. Ja. Ähm, habe ich gesagt, das mach bitte noch mal, oder gib mir mein Geld zurück. Ja, du weißt ganz genau, dass ich das Geld nicht habe. Wie soll ich das denn machen? Und da habe ich schon so gesagt, weißt du, das finde ich nicht in Ordnung. Sag ja. mir doch einfach die Wahrheit. Also auch sag doch einfach, dass du es gerade nicht schaffst. So, aber eben irgendwas womit ich wirklich ehrlich was anfangen kann. Und das war dann so richtig doof einfach. Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann also sorry dann, wenn unsere Freundschaft jetzt tatsächlich an Geld zerbricht, ist das schade, aber gerade geht so um nicht.
1: Also. Aber das ist ja oft so, ne? Also ich habe leider, ich habe leider, ich habe Gott sei Dank keine Geschichte, die ich da, da zusetzen kann, aber das stelle ich mir auch mal schwierig vor. Also auch so, äh, jetzt jetzt nicht, nicht, weiß ich nicht, du brauchst Geld äh, und ich gebe dir welche, sondern ich meine auch so Geschäfte machen mit Freunden ist halt. Echt äh, immer sehr problembehaftet. Kann es sein? Es kann natürlich auch gut funktionieren, ne? Aber äh, ich stelle mir das halt auch immer kompliziert vor.
0: Ja, weil du musst eben wirklich geschäftlich arbeiten und das hat mit dem Persönlichen nichts zu tun, ne? Also ähm, nehmen wir nochmal die Amazon Prime Geschichte so. Es ist Gerne. ja nichts. Es ist ja nichts Persönliches, wenn du jemandem sagst, du ich, das passt jetzt irgendwie gerade nicht mehr. Ne? so, Amazon ja. Prime ist halt gerade nichts für mich, aber es hat per se nichts mit Amazon Prime zu tun, der Dienst ist super, nur für mich passt das eben gerade nicht mehr. Ja. Ähm, das muss man klar formulieren, im besten Fall auch so meinen, ähm, aber wenn dann der andere irgendwie beleidigt ist oder so, ne, oder ähm, ja, oder wenn du selber auch dich nicht traust zu sagen, weil, ist ja doch ein Freund, so, dann es eben echt kompliziert.
1: Ja. Wie viele Freunde würdest du denn sagen hast du, die du wirklich Freunde nennen würdest?
0: Ja, also ähm, vielleicht so fünf, wobei die meisten davon muss ich sagen, die sehe ich wirklich selten. Also vielleicht habe ich sogar zwei, drei mehr, muss ich gerade mal überlegen. Aber ähm, aber also so hier jetzt gerade in Leipzig habe ich eigentlich ganz wenig. Freunde.
1: Aber insgesamt also sieben.
0: Ja, sowas um den Dreh. Ja, eigentlich.
1: Ja, ja. Ich müsste, ja. ich müsste überlegen. Also meine. ich muss,
0: müsste auch noch mal zählen, aber. Hm.
1: Ja, ich komme auf fünf. Ja. Ja. Krass, wenn man, habe ich mir lange nicht mehr überlegt, wie viel das eigentlich so, also ich meine, das ist ja auch völlig unerheblich, aber sich das mal so zu vergegenwärtigen, wie viele Leute man kennt und dass man eigentlich nur sagen würde, ich habe fünf Freunde.
0: Also ich würde das fast noch <lacht> einteilen in aktive und passive Freundschaften. Also ich glaube, <lacht> ja wirklich, weil passive habe ich sogar noch, noch ein paar, aber da habe ich halt ewig nicht gesehen, aber ich weiß… Ich könnte da wieder ansetzen. So, weißt du? So vom Verständnis-Flow. Ja. <lacht> so, so, ja, auch so aus alten Zeiten, weißt du?
1: Was ich aber auch sagen muss, ist, dass das, es kommt, es kommen irgendwie ganz schwer nur neue dazu. ne? Also mhm. es g- gibt ja so Zeiten im Leben, so weiß ich nicht, so Anfang 20, Mitte 20, irgendwie. Da habe ich viele meiner Freunde kennengelernt, unter anderem dich. Aber so in den letzten Jahren ist da nicht mehr viel dazu gekommen.
0: Und findest du das schade?
1: Hm. Nee, weil die sind ja geblieben dann auch. ne? Mhm. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob ich, wenn jetzt jemand käme, mit dem ich, mit dem ich mich anfreunden würde, ob das dann noch so intensiv wird, ob ich mich noch mal so öffnen könnte, wie ich das in jungen Jahren mit einmal gemacht habe. Also ich sehe das zum Beispiel ganz krass bei meinen Eltern. Ähm, die sich letztens irgendwie mal auch, irgendwie abends waren sie bei uns und dann irgendwie dann mal sagte, ja, wir haben ja eigentlich auch keine richtigen Freunde. Wo ich denke, ja, aber in dem Alter dann tatsächlich noch mal Freunde zu finden, die man dann auch so nennt und nicht nur Bekannte, mit denen man mal essen geht, da stelle ich mir auch verdammt schwer vor.
0: Ja, das stimmt. Ja, weil genau diese verbindenden Elemente vielleicht auch nicht mehr, es gibt ja nicht mehr so viele Höhen, nicht mehr so viele Tiefen. Ja. Ne? Also, und... Die, Tie, also ich meine, wir haben innerlich bestimmt genug Tiefen, aber um die dann rauszulassen, jemandem zu erzählen, musst du ja erstmal eine Vertrauensbasis auch schaffen. Und die wiederum zeigen sich ja nur durch so krasse Erlebnisse. Vielleicht ist es so, wenn man mit jemandem, ähm, da muss ich jetzt gerade an den Film Speed denken mit Sandra Bullock und Keanu Reeves, wo die am Ende ja ein Paar werden. Die sitzen ja in diesem Bus und erleben schlimme Dinge. Und dann werden die ein Paar und sagen, ja, ich habe gehört, äh, unter Extrembedingungen äh, bleibt man ewig zusammen oder irgendwie sowas. Ne, Wenn man, ja, was weiß ich. Aber ich würde jetzt auch niemandem einen gemeinsamen äh, Busunfall empfehlen, nur um Freundschaften zu knüpfen.
1: Ich meine, die Hürde ist halt auch hoch. ne? Also äh, was, was, was muss passieren, dass ich jemanden meinen Freund nennen würde, Es ist ja fast schon wie bei einer Liebesbeziehung. Also es muss ja mein Herz berühren. Ja. Entweder das, was passiert, oder irgend also es müssen ja auch Ereignisse sein, ne? Wie du das doch so sagst, die irgendwie dazu führen, dass man sagt, es schweißt einen zusammen. Sonst sind es eben nur Bekannte.
0: Mhm.
1: Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich finde Bekannte ja auch super. Also man trifft die im Supermarkt äh, und bleibt da fünf Minuten stehen und dann oder man man trifft die dann weiß ich nicht schützenfest oder man trifft sie irgendwie mal auf einem Geburtstag irgendwo und man hat einen schönen Abend miteinander das ist ganz toll und ähm, dann geht jeder seiner Wege so wieder
0: stimmt das ist gar nicht abwertend ne überhaupt Nein, nicht überhaupt nicht ne? mir fällt ich habe dazu eine Frage gibt es denn menschen wo du wo du denen gegenüber sagen würdest du so freunde aber eigentlich im Herzen sind es nur bekannte
1: Nee, eigentlich nicht. Hm. Man, man sagt das ja mal schnell, ne? Das ist ein Freund von mir.
0: Hm, genau.
1: Ähm, tatsächlich ja gut, das gibt es häufiger, dass ich das so sage, was aber eigentlich nicht so ist. Das genau,
0: stimmt. das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Ja,
1: jetzt doch, wenn du es so sagst. Wie oft man das sagt.
0: Wir sind befreundet, ist ja auch noch mal was anderes, oder? Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin mit jemandem bekannt
1: richtig richtig was ich äh, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe was ich aber auch eigentlich schwierig finde ist Freunde äh, 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 so in so in Listen zu packen mein bester Freund mein zweitbester Freund mein drittbester Freund äh, habe ich früher glaube ich mal so gemacht einfach weil, weil ich irgendwie so eine so quasi wie Tele- so, so Telefonliste ne so mir geht schlecht wen rufe ich zuerst an erstmal oben den besten Freund danach wenn der nicht kann den zweitbesten so. ja, <lacht> äh, mache ich auch nicht mehr.
0: Es ist auch, ich habe das auch und ich benutze das Wort sogar noch manchmal, aber es ist, eigentlich ist es Bullshit, weil Fre- ein Freund ist ein Freund, da gibt es kein Bester oder ja. Zweitbester, ne? ja. äh, Die äh, andere Qualitäten vielleicht, aber also entweder ich kann mich auf jemanden, ich vertraue jemandem, dann ist er mein Freund oder eben nicht, ähm, ja, das ist, es dient einfach nur, es ist so wie Karteikarten ich gucke mal unter B, da steht dann der beste Freund. (lacht) Ja, das ist doof, das stimmt, das finde ich auch.
1: Was oft auch äh, äh, finde ich immer noch Konfliktpotenzial hat, ist wenn man äh, jetzt auch innerhalb einer Beziehung Ne, sind ja, also meine Freunde sind ja nicht zwangsläufig auch die Freunde von meinem Mann. Mhm. Der muss aber mit denen ja irgendwie zurechtkommen, weil Freundschaften überdauern immer Beziehungen, also in der Regel. Gute Freunde. Also wenn Stimmt, das auch so kaputt gehen, bleiben Freunde ja erhalten. Und Freunde müssen sich ja dann auch manchmal entscheiden, ne? Gerade wenn man beide, wenn man, wenn man, wenn man sich innerhalb einer Beziehung kennengelernt hat, ne? Also man ist verheiratet und lernt jemanden kennen und sagt ja, das ist ein Freund von uns. Und dann geht diese Beziehung kaputt und dann muss der Freund sich ja entscheiden. Äh,
0: ja, aber ist das so? Das finde ich zum Beispiel absoluten Quatsch. Weil ein, wenn ein Freund sich entscheiden muss, dann ist er doch kein Also das ist doch doof. Ich könnte höchstens sagen, du, jetzt gerade ist es für mich schwierig ähm, in dieser Trennungssituation. Äh, da fühle ich mich irgendwie zerrissen. Äh, da muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Aber ich ich habe das auch schon erlebt. Da hat ja jemand gesagt, ich muss mich jetzt entscheiden.
1: Hast du denn Freunde verloren? Ich meine, du hast ja mehrere Beziehungen gehabt und nicht hast sie nicht mehr. Hast du dabei
0: Freunde verloren? Das ist nett formuliert. Ähm, Ich hatte, hm, ja und nein, also es war vielleicht auch einfach eine Phase, die dann da zu zu Ende gegangen ist, aber ich hatte das eben konkret, dass ähm, nach meiner ersten Trennung da äh, dann wirklich auch ein Freund, der mit dem ich eigentlich, also den ich eher kannte, als er meinen äh, Ex-Mann kannte, der dann gesagt hat, das fand ich aber eigentlich auch ganz gut, wie er es gesagt hat, es tut mir leid, Verena, ich kann das nicht ich muss mich jetzt entscheiden und ich entscheide mich für ihn. Ja. Fand ich, aber ehrlich irgendwie, ne, aber auch eigentlich, also so gesehen, Quatsch, weil ich finde, man muss sich nicht entscheiden. Ja. Nicht auf Dauer. Habe ich Freunde verloren? Ja und nein. Nein. Ich glaube nicht.
1: Ja, bei mir gab es nie. Also ich habe immer meine Freunde quasi, die waren immer da und, ähm, ich habe keine neuen kennengelernt dann innerhalb von so einer Beziehung, wo ich dann sagen würde, das ist jetzt ein Freund von uns beiden. Das hatte ich nie.
0: Ist denn mal, das ist ja vielleicht noch mal zum Gen-Ende noch mal eine interessante Frage, bist du denn mit einem Ex-Partner befreundet? Geht das? Tja. <lacht> <lacht>
1: mm, nein. Nein. Ähm, ich bin mit einem Ex-Partner bekannt. Mhm. Aber das eigentlich auch nur, dass man sich einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliert. Und zwar relativ unpersönlich, aber irgendwie so ganz aus dem Auge verliert man sich dann mal nicht. Aber das ist ganz weit, also das ist noch entfernter bekannter, würde ich mittlerweile sogar sagen. Ähm, Das war auch, mein Gott, das war, mit dem war ich zusammen, da habe ich in Hamburg gelebt. Also das war, das war auch eine eigentlich total Kleine Romanze eigentlich nur. Es war keine Beziehung, würde ich heute mit mit dem Abstand sagen. Und alles, was danach kam, äh, nein, das ruht und ist weg. Also mhm. es ruht nicht, ist es ist weg. Ähm, ja, was aber auch gut ist. Ich traue dem jetzt nicht hinterher. Ich aber ich klar, kenne ich. viele Geschichten von vielen Freunden tatsächlich, die mit ihren Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern zusammen noch gut befreundet sind was nicht immer einfach ist, aber was
0: voll funktioniert. Also ich habe gerade überlegt und ich hätte jetzt auch, ähm, auch wenn das vielleicht andere Menschen sogar anders sehen würden, jetzt auch gesagt, nee, wir sind dann eher bekannt, also wir verstehen uns noch, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie einmal die Woche telefonieren oder sowas, aber doch tatsächlich, ich würde sagen, weil die Verbindung so stark ist, mein wirklich erster Freund mit dem, also Partner, ne? mit dem habe ich eine Freundschaft, ja. Mhm. Wir sehen uns auch fast nie, aber es ist genau das, ähm, die Verbindung ist da und da ist so eine große Wertschätzung und es ist aber auch so klar, dass das vorbei ist, ne? also ich meine, da war ich 13, ja, so. Mein erster Freund eben. Aber nee, also, wer, also er hat mich auch schon, schon zweimal besucht und auch hier, ne, meinen Mann auch schon kennengelernt und so. Das ist, äh, das ist irgendwie schön. Das ist eine ganz besondere Qualität. Mit den anderen würde ich sagen, ja, ist in Ordnung, ne? Aber, aber es ist keine solche Freundschaft. Mhm. Ja.
1: Aber immerhin hast du noch Kontakt. Habe ich gar nicht.
0: Ja, das ist mir auch richtig viel, wert, muss ich sagen. Also merke ich jetzt gerade, wo ich so drüber spreche, das bedeutet mir viel mit der, also diese erste Geschichte. Und ansonsten, ja, was heißt Kontakt? Also ich habe jetzt niemanden aktiv aus meinem Leben rausgestrichen, bis auf den bösen Ex-Mann.
1: Ja, aber bei mir ist das nee.
0: Der böse Ex-Mann, ich muss ein bisschen lachen gerade, aber...
1: Tatsächlich nicht. äh Hm. Ich bin dann aber auch hart. ne? Also wenn wenn ich jemanden, wenn ich wirklich jemandem die Freundschaft kündige, in Anführungszeichen, dann ist das für mich dann auch erledigt.
0: Ja, da bin ich noch nicht so ganz. Nee, ich glaube auch manchmal, ich habe zum Beispiel, ich denke gerade an eine ähm, Freundin, ähm, wo ich heute, also wo ich damals auch gesagt habe, nee, also... So nicht, ja, dann ist jetzt halt mal gut. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir diesen Scheiß von damals vergessen würden, dass wir wieder zumindest Bekannte werden könnten. <lacht> <lacht> naja, ich glaube schon. Also so, ja.
1: Ja, aber die Wege sind ja fließend.
0: Wir werden auch jetzt ja noch nicht wissen, was morgen passiert.
1: Ja, <lacht> wer weiß, ein Downgrade und ein Upgrade bekommen
0: also wir upgraden uns erstmal, wenn wir uns dann demnächst in Berlin treffen. Haben wir nochmal eine Folge dazwischen hier? Oder? Ja, haben wir nochmal. Na gut, dann erzähle ich da jetzt nichts tun.
1: Auf die Freundschaft.
0: Auf die Freundschaft.
1: Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.